0: Am 24. Februar 2023 jährt sich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Zu diesem traurigen Jahrestag gestaltet Radio Darmstadt eine Sondersendung, zu der ich gerne beitragen möchte. Mein Name ist Sandra Schilling und ich sende einmal im Monat die Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt. Ich möchte in dem nun folgenden Beitrag den Blick darauf lenken, welche Auswirkungen der Krieg auf die Natur und Umwelt und damit auch auf die örtliche Bevölkerung hat. Zweifelsohne ist der Krieg für die Menschen in der Ukraine derzeit die größte Bedrohung. Viele Menschen haben bereits ihr Leben verloren, andere Lebensgrundlage, weil beispielsweise deren Haus oder Wohnung zerstört wurde oder sie leben unter widrigen Bedingungen, mangels Strom, Wasser und Wärme. Oder weil die Grundbedürfnisse danach nur bedingt gedeckt werden können. Zerstörte Infrastruktur und Landschaften sind direkt sichtbarer Ausdruck des Krieges. Hinzu kommen physische und psychische Belastungen der Menschen. Aber der Krieg zeigt bereits jetzt weitere Folgen und hier meine ich insbesondere die Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt und damit auch auf die Menschen, die in den betroffenen Gebieten oder darüber hinaus leben. Die Nutzung von Panzern, der Einsatz von Raketen und in deren Folge die Zerstörung von beispielsweise Gebäuden führen zu starken Luftverschmutzungen, unter anderem in Form von Feinstaub, zu verschmutzten Flüssen und verunreinigtem Trinkwasser. Die Verunreinigungen rühren nicht nur von den Treibstoffen her. Besonders in der Ostukraine, wie dem Donbass, ist die Schwerindustrie des Landes angesiedelt. Dort befinden sich Minen, Kraftwerke und beispielsweise die Chemieindustrie. Das Recherchenetzwerk Bellingcat hat sich von der dort ansässigen Industrie bereits im Jahr 2017 ein Bild gemacht und eine Studie zum Industriestandort verfasst. Demnach gibt bzw. gab es allein im Donbass etwa 900 große Industrieanlagen, darunter 140 Bergwerke, 40 Hüttenwerke, 7 Blockheizkraftwerke und 177 Chemieanlagen, darunter auch 113 Anlagen, die radioaktive Materialien verwenden. Des Weiteren verlaufen 1230 Kilometer Öl-, Gas- und Ammoniakpipelines durch die Region. Alles potenzielle Angriffsziele. Eine reale Gefahr geht vor allem aber nicht nur von den Minen aus. Und das nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022, sondern bereits seit dem 2014 ausgebrochenen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in der Donbassregion. Der Bergbau erzeugt viel Sondermüll, der bei unsachgemäßer Lagerung und Behandlung Wasser und Böden verschmutzt. Nennen möchte ich hier beispielsweise die Quecksilbermine Nikitowski. Dies ist aufgrund der Giftigkeit von Quecksilber seit Jahrzehnten ein gefährlicher Ort. Mehrere stillgelegte Quecksilberminen und eine Deponie werden als hohe Gefahrenkategorie für Boden und Wasser eingestuft. Geflutete Kohleminen stellen eine Gefahr für das Grundwasser dar. Werden Kraftwerke zerstört, kann unter anderem giftiges, polychloriertes Bifinyl-PCB austreten. Oder es kann zu einer Ölpest kommen. Im Grunde geht aber von jeder beschossenen Mine, Produktionsanlage oder Raffinerie, aber auch von beschossenen Tanklagern oder Deponien eine latente und reale Gefahr für die Umwelt aus. Stichwort Deponien. In der Region Donbass befinden sich 200 der insgesamt 465 ukrainischen Schutthalten. Riesige Becken, die mit Industrieabfällen und giftigen Substanzen aus den ansässigen Bergbau, Chemie und Metallbetrieben gefüllt sind. Einige der Unternehmen und Anlagen liegen brach oder sind baufällig und sind damit sich selbst überlassen. War die Region auch schon vor 2014 belastet, so wird die Belastung in den letzten acht Jahren und vor allem seit dem Beginn des Angriffskrieges weiter zugenommen haben. Hierzu hat die OSCE 2017 eine Studie veröffentlicht. Ich möchte hier an dieser Stelle einmal die Quelle nennen. Diese Studie ist zu finden unter www.osce.org/. Project-Koordinator-IN-Ukraine-362566. Eine weitere Bedrohung geht von den 15 in der Ukraine befindlichen Atomreaktoren aus. Die Berichte über Kämpfe in der unmittelbaren Nähe des havarierten Atomkraftwerkes Tschernobyl wird zu manchen Zuhörenden an die Reaktorkatastrophe am 26. April 1986 erinnert haben aber auch beim Ausheben von Gräben in der Sperrzone oder in der Nähe ausgelöste Waldbrände sollen bereits viele radioaktive Strahlung freigesetzt haben. Nicht weniger Sorge bereitete der mehrfache Raketenbeschuss des größten Atomkraftwerkes des Landes, ja von ganz Europa, das 70 Kilometer von Saporischia entfernt gelegen ist. Ein neuralgischer Punkt ist dabei auch die Stromversorgung des AKWs bzw. von AKWs insgesamt. Wird diese unterbrochen und fallen dann noch die Notstromaggregate aus, kann die erforderliche Kühlung nicht mehr stattfinden und es droht eine Kernschmelze, unabhängig davon, ob das Atomkraftwerk runtergefahren würde und gerade keinen Strom produziert. Das ganze Ausmaß der Umweltverschmutzung wird sich erst mit dem Ende des Krieges beziffern lassen. Die Umweltschäden sind dabei nicht unbedingt nur räumlich und zeitlich begrenzt. Manche Stoffe bauen sich nicht oder nur sehr langsam ab und verbleiben lange im Boden oder gelangen erst nach einiger Zeit ins Grundwasser. Das stellt eine ernste Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit dar und verhindert den Anbau gesunder Lebensmittel hinsichtlich Qualität und Quantität. Und natürlich auch, dass mittel- und langfristig die Trinkwasserqualität massiv leidet. Tickende Zeitbomben sind dabei im Boden liegende Minen, welche eine Gefahr für die Landwirte darstellen und weiteren Ackerbau verhindern, aber auch Boden und Wasser verseuchen können. Und natürlich grundsätzlich die Minen auch nicht nur für die Landwirte eine Gefahr darstellen. Damit wurde die Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen zerstört. Und unter Umständen nicht nur dort, denn verschmutzte Flüsse tragen ihre Fracht bis zum Meer und radioaktive Strahlung kann je nach austretender Menge sich über weite Gebiete verteilen und ganze Gebiete für lange Zeit verseuchen. Umweltverschmutzung werden während des Krieges bewusst oder unbewusst in Kauf genommen. Sie werden durchaus auch als Waffe eingesetzt. Wie weit das auf die Ukraine zutrifft, mag ich nicht zu sagen. Aus anderen Kriegen wie dem im Irak weiß man davon. Dabei sind laut dem sogenannten Umweltkriegsübereinkommen alle Kriegsformen mit umweltverändernden Techniken verboten. Doch es ist schwierig, durch Krieg verursachte Umweltschäden zu ahnden und Strafen durchzusetzen. Weitere Aspekte, die ich bewusst heute nicht weiter ausgeführt habe, ist der enorme Ressourcenverbrauch, der dieser Krieg bereits verschlungen hat in Form von Rohstoffen und finanziellen Mitteln. Und damit Rohstoffe und Geld, die wir an anderer Stelle gebraucht hätten. Zum Beispiel zur Bekämpfung des weltweiten Hungers, für den Bildungsbereich, den Umweltschutz und zur Bekämpfung des Klimawandels. Unter anderem durch einen raschen Umbau des Energiesektors hin zu den erneuerbaren Energiequellen. Damit möchte ich meinen Beitrag zu den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Umwelt beschließen. Für den Inhalt habe ich Berichte von den Internetseiten von Deutschlandfunk Kultur, Business Insider sowie der Homepage science.orf.at und voxulop.eu verwendet.